0: Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam obrolan kehidupan talkshow kita pada malam hari ini. Saudara-saudara, kita bersyukur dari sejak masa pandemik, sejak bulan Maret, sampai saat ini bulan Oktober, setiap Rabu kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh mendengarkan narasumber-narasumber Yang luar biasa dipakai Tuhan untuk boleh mendiskusikan topik-topik yang sangat penting untuk membangun iman kerohanian kita. Saudara-saudara pada malam hari ini sesuai dengan eh, apa namanya program kita, Oke okay Talk Show, obrolan kehidupan. Tentu namanya obrolan seakan-akan kesan santai, tetapi tetap isi kita akan membahas tentang Firman Tuhan yang mendarat dan tentu aplikatif. Nah, sudah saudara eh, di layar bapak ibu sudah saudari saya tidak sendirian seperti biasa saya ditemani oleh seorang narasumber yang saya percaya bahwa bapak ibu sudah saudara juga sudah cukup mengenal beliau seringkali mungkin mendengarkan dan bahkan eh, bapak ibu sudah saudara yang sering mengikuti kelas siloam sekolah injil orang awam dari GKBJ Kelapa Gading ibu. Ina Wati Tedi sudah sering memberikan uh, uh, ceramah dan juga pengajarannya kepada kita. Nah, saya ingin perkenalkan pada malam ini Ibu Ina Wati Tedi bersama dengan kita, dengan tengah kita. Selamat malam Ibu Ina.
1: Selamat malam Pak Randy.
0: Ya, apa kabar Bu Ina?
1: Baik baik. Terima kasih. Semoga Pak Rendi juga baik ya.
0: Ya, Amin Bu. Terima kasih pada malam hari ini. Menjadi narasumber kita, Bu, pada malam hari ini tentu di tengah kesibukan. Ibu eh, mengajar ya, jadi semester sudah berjalan, tapi tetap eh, mendidik ambat -Amba Tuhan, calon-calon ambat Tuhan di STTRI. Gitu. Ya,
2: ya, terima kasih juga, uh, Pak, untuk Iya
0: ya. Baik, Ibu, eh, malam hari ini izinkan saya untuk memperkenalkan secara singkat tentang Ibu kepada para pemirsa pada malam hari ini. Uh, mohon maaf kalau ada kesalahan, Bu, tetapi saya coba berdasarkan data yang saya dapatkan. Ibu Inawati Tedi lulusan Bachelor uh, Commerce, yaitu Finance dari University of Toronto. Lalu kemudian dapat panggilan Tuhan, Lalu kemudian melanjutkan sekolah uh, teologinya MDiv di Reform Theological Seminary. Dan juga mendapatkan gelar THM dari Reform Theological Seminary di Jackson, Mississippi, Amerika Serikat.
2: Betul, iya. Dan
0: juga saat, betul ya Bu, ya?
2: Betul.
0: Dan khusus di uh, Biblika di perjanjian lama ya Bu, ya?
2: Betul, iya. Oke.
0: Okay. Saat ini Ibu Inawati mengajar sebagai dosen STTRI, Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia. Jadi, saudara-saudara, mari kita berikan aplaus kepada Ibu Inawati Teddy. Terima kasih sekali lagi, Bu. Saya mewakili para pemirsa pada malam hari ini. E, tentunya pada malam hari ini, kita tidak hanya berdua di dalam obrolan kehidupan ini, tetapi kami ingin, melibatkan Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk bisa berpartisipasi dalam bentuk komen yang diberikan ataupun mengajukan pertanyaan. Tentu waktu kita satu setengah jam dan waktu cepat sekali berlalu ketika kita bahas topik-topik yang pengalaman-pengalaman sebelumnya. ya Tapi kami berusaha untuk maksimal menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Jadi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang ingin memberikan komen ataupun uh, pertanyaan bisa menulisnya di channel YouTube GKBC Kelapa Kating. Sekali lagi bisa menulisnya di YouTube channel GKBC Kelapa Kating dan sudah ada di running text di depan Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Baik, eh uh, kita akan langsung kepada Topik pembahasan kita pada malam hari ini tentunya kita melihat dari Alkitab ya berbicara tentang bolehkah kita marah kepada Tuhan. Memang berapa bulan yang lalu kita pernah membahas tentang marah tapi kita melihat dari sisi uh, apa namanya psikologi tapi sekarang kita melihat dari apa uh, di dalam Alkitab khususnya di dalam Perjanjian Lama. Uh, Ibu Ina, jadi hari ini topik kita tentang marah kepada Tuhan, gitu ya. Uh, hari ini kalau kita bicara tentang topik uh, marah kepada Tuhan ini ada satu topik yang sangat menarik nih, Ibu Ina, gitu ya. Tapi terkesan sedikit tabu, Bu, gitu ya, untuk dibicarakan karena mungkin beberapa orang orang-orang uh, percaya tentunya. ketika bicara tema ini terkesannya kurang etis kurang sopan gitu ya agak kurang ngajar sedikit gitu tanpa ya, petik. Ya. Nah menurut ibu mengapa topik marah kepada Tuhan ini terkesan sedikit tabu bu untuk dibicarakan ya. Jadi orang Kristen yang baik semestinya tidak boleh komplain ya apalagi marah kepada Tuhan gitu. Nah apakah ada contoh bu tokoh-tokoh beriman dalam Alkitab? yang marah kepada Tuhan, Bu. mohon penjelasannya.
1: Iya, saya rasa kenapa dianggap tabu karena tentu saja Tuhan tidak mungkin bersalah ya Tuhan itu pasti benar, karena itu dianggap okay. kalau kita marah pada Tuhan ya berarti pasti kitanya yang salah ya karena itu kenapa ini kemudian menganggap Bahwa pasti kita melakukan kesalahan dong masa marah pada Tuhan ya dimana Tuhan itu ya, ya. bersihkan dan seterusnya. Nah mm -hmm. tapi. Ya, ketika Bapak tanya apakah ada tokoh-tokoh Alkitab, sebenarnya cukup banyak loh Pak. Surprisingly ya, cukup banyak. Masmur itu mm -mm. ya Dan saya okay. berikan, ya Daud yeah. di dalam Masmur 13. Daun, dalam tiga mm -hmm. uh, 13, saya bacakan saja dua ayat. Berapa lama yeah. lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hati? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Sampai empat hmm. kali berapa lama lagi? Nah kita kalau <laughs> berapa lama mungkin dia belum menunjukkan marah ya. Tapi saya rasa nggak yeah. tahu ya. Pak kalau kita mengatakan berapa lama lagi kira-kira udah marah belum tuh Pak?
0: <laughs> mungkin ya, udah kesel ya. kali bu, Paling tidak ya, sudah.
2: Ya.
1: Apalagi sampai empat kali ya. Dan itu berarti hmm. Daud sudah marah. kok Tuhan hmm. belum juga menolong dia dia kecewa kenapa Tuhan tidak hmm. segera Nah kita hmm. bisa misalnya juga Ayub ya kebanyakan kita berpikir Ayub itu tekun sabar ya ketika Tuhan memberikan kesulitan dia mengatakan Tuhan yang memberi Tuhan yang mengambil terpujilah Tuhan hmm. tapi sebenarnya hmm. kalau kita membaca secara lebih lengkap Ayub itu kan hmm. sabar ya satu dan dua Mulai pasal 3 sebenarnya dia sudah kesal. Dia mengutuki hmm. kelahirannya ya, dia memulai dengan mengutuki hari kelahirannya dan kita bisa melihat tambah lama ayub tambah marah. Karena apa? Karena memang temannya hmm. memarahi dia kan karena dia marah hmm. pada Tuhan. Hmm. Bahkan ya, ya. Ayub menuduh Tuhan itu tidak memperlakukan dia dengan adil. Ya, jadi kalau saya bacakan Ayub 27 ayat 2 misalnya Demi Allah yang hidup yang tidak memberikan keadilan kepadaku dan demi yang Mahakuasa yang memedihkan hatiku.
2: Hmm. Nabi -Nabi, ya, kalau kita
1: melihat nabi-nabi, Nabi Habakuk juga sebenarnya walaupun bukan benar-benar marah, tapi sebenarnya e, tidak senang tuh, komplain kepada Tuhan, kenapa membiarkan hmm. kekerasan terjadi? Hmm. Apalagi ketika Tuhan mau mengatakan bahwa Tuhan akan memakai Babel untuk menghancurkan Yehuda, dia protes tuh. Tuhan mm -hmm. kalau adalah suci ya, bagaimana mungkin yeah. Tuhan yang suci itu memakai orang yang fasik untuk menghukum orang yang lebih baik? Jadi dia protes mm -hmm. tuh ketika Tuhan mengatakan akan memakai Babel menghancurkan Yehuda. Nah, bacakan mm -hmm. juga Musa misalnya ya, Musa mm -hmm. protes. Tuhan Tapi protesnya juga menunjukkan marahnya Bahkan perkataannya keras Karena itu saya bacakan misalnya bilangan
2: 11 Dari
1: ayat 11 Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan Mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk Dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu Sehingga engkau membebankan kepada aku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini Saya lompat ke yeah. ayat 11. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini... ...sebab terlalu berat bagiku. Ayat 15. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, aku... ...sebagai engkau membunuh aku saja. Jika aku mendapat kasih karunia di matamu... ...supaya aku tidak harus melihat celakaku. Coba sampai bilang Tuhan... ...Tuhan udah aja dah bunuh aku aja dah. Kalau Tuhan memang <tuh> uh, uh, aku mendapat kasih karunia. ya Kita tahu Naomi juga <tuh> mengatakan tangan Tuhan itu teracung terhadap aku. Jadi cukup banyak hmm. Alkitab yang marah pada Tuhan.
2: Hmm,
0: hmm, hmm. Jadi kalau tadi kita lihat Ibu jelaskan itu ada apa Masmur gitu ya ada Ayub, ada Musa lalu ada kita lihat Nabi Habakuk, Naomi, banyak sekali ya untuk tokoh-tokoh ya, dalam Alkitab yang mereka eh, dipakai Tuhan tapi juga mereka bisa mengikuti Ekspresikan eh, kemarahan mereka, mungkin ketidakpahaman mereka ya kepada Tuhan gitu. Dan sangat menarik tadi bicara tentang Musa Bu. Lama ini kan kita bilang Musa itu kan eh, kalem, lembut seakan-akan gitu ya lihatnya. Tapi tadi kalau dibacakan dalam bilangan 11 itu eh, cukup keras ya eh, apa namanya satu satu ekspresi yang Keluar dari uh, hatinya sampai bertanya sama Tuhan, akukah yang melahirkan bangsa ini? seakan Tuhan ini kan bukan tanggung jawab saya, kenapa diberikan kepada saya, gitu. Uh, tapi kalau kita lihat, ya kelihatannya ini wajar kali ya, bu, karena udah lama berkali-kali udah cukup tertekan, gitu. Udah lama bangsa yang tegar-tengkuk, sampai kemudian ya dia ngomong kalimat, seperti ini kepada Tuhan gitu. Uh, jadi kalau kita lihat ya marah ini bukan sesuatu yang tabu ya bu dalam Alkitab dan kita kadang skip tidak mau membahasnya ya.
1: Betul. Padahal kalau kita melihat ya Pak ya seperti Musa. Eh Tuhan malah nurutin loh. Musa kan aku enggak tahan nih nanggung sendiri, Tuhan berkata, "Oke, okay, aku akan berikan 70 tua-tua untuk melayani bersama-sama dengan kamu." Jadi bukan saja Tuhan tidak marah pada Musa, Tuhan itu mendengarkan hmm. apa yang dikeluhkan oleh Musa. Ya, sehingga kita
2: hmm.
1: itu sebenarnya sangat pengertian tuh, ketika kita itu saking keselnya. ya jadi kemudian hmm.
2: melakukan
1: hmm. marah pada Tuhan. Hmm.
2: Hmm.
0: Hmm. Ya. Ibu ketika kita lihat di para tokoh-tokoh uh, beriman juga para tokoh-tokoh Alkitab ini mereka marah kepada Tuhan. Sebenarnya apa sih yang mendrive atau yang mendorong seseorang itu marah kepada Tuhan? Bu?
1: Saya rasa memang berbagai alasan ya. Kalau Habakuk mm -hmm. dia tidak mengerti cara kerja Tuhan, kok bisa sih Tuhan seperti itu? Musa frustrasi hmm. dengan pelayanannya ya, pelayanan uh, umatnya tegar tengkuknya begitu luar biasa, dan mungkin kesal hmm. dengan Tuhan, kenapa? Maksa dia kan kita tahu Musa kan gak mau dari awal ya, yeah. jadi dia yeah. yeah. paksa Tuhan sekarang dikasih jemaat yang tegar tengkuk kayak seperti itu kan, jadi dia marah hmm. pada Tuhan, hmm. Daud marah karena hmm. Tuhan kok tidak juga menolong dia, Ada itu berapa lama lagi Tuhan, ya? jadi
2: hmm. uh, marah karena
1: hmm. Tuhan tidak segera menjawab, Naomi marah karena dia melihat bahwa Tuhan yang menjadi penyebab dari kematian suami dan anak-anaknya, dan itu adalah karena hmm. ya dengan tokoh-tokoh Alkitab kan menganggap Tuhan itu Mahakuasa. Tentu saja hmm. tidak ada hal pun yang akan terjadi kalau tidak diizinkan Tuhan.
0: Seizin Tuhan. Oh, ya.
1: Kalau ya suami dan anak-anaknya mati kita tidak tahu kenapa mati mungkin karena sakit tetap itu karena Tuhan yang Mengizinkan, jadi hmm. dia marah Tuhan yeah. itu kok Dan mengatakan tangan Tuhan teracung Terhadap aku Ayub tentu saja juga hmm. dia tidak tahan Dengan penderitaannya dia, dia sudah sakit, kita tidak tahu berapa lama Dan dia sudah tidak tahan Dengan rasa sakitnya ya Dan akhirnya marah pada Tuhan Jadi saya dan hmm. merasa Dikakukan dengan tidak adil Jadi ya bisa bermacam-macam Karena kita sangat menderita nggak tahan lagi Karena merasa Tuhan melakukan dengan tidak adil. Kata kuncinya merasakan ya. Saya tentu saja. Tuhan tidak pernah memperlakukan kita dengan tidak adil. Tapi masalahnya kita kadang merasa Tuhan memperlakukan kita dengan tidak adil. Dan ketika kita merasa memperlakukan kita tidak adil. Ya kita marah dong kemudian kepada Tuhan. kadang, -kadang ya karena kita. Tidak mengerti cara kerja Tuhan dan kemudian uh, komplain lah kalau Habakkuk lebih ke arah mengeluh kepada Tuhan, kok Tuhan begitu sih ya. Jadi memang hmm, komplain hmm. berbeda-beda membuat orang bisa marah pada Tuhan.
0: Hmm, hmm. Jadi ada banyak penyebab ya Bu konteksnya, Betul. tapi artinya dalam memahami rencana Tuhan, memahami apa yang Tuhan mau mungkin tidak sesuai dengan hatinya maka dia jadi marah Betul. begitu.
2: Betul, betul. Kalau
0: Yunus juga ya kan Bu, ya dia marah sama Tuhan, hmm. karena bahkan orang bertobat
2: itu.
1: Betul, karena kan dia kan mau Niniwe dihancurkan, jadi ketika Tuhan memberikan kesempatan kepada Niniwe selamat, malah dia marah, karena kalau Niniwe selamat berarti kan kerajaan Israel dalam bahaya kan, dan kita tahu berapa puluh tahun kemudian Asyur menghancurkan kerajaan Israel, Yunus kan melayani di kerajaan Israel ya.
2: Jadi mm -hmm. dia
1: mungkin dia maunya Niniwe jangan uh, diselamatkan, Niniwe itu Tuhan hancurkan, ya jadi memang mm -hmm. tidak lagi tuh kenapa marah sama Tuhan. Mungkin kalau dulu mm -hmm. itu loh Pak, orang yang jahatin kita kan kita maunya Tuhan hukum, nggak taunya Tuhan mm -hmm. selamatkan. kesel dong kita mm -hmm. ya. Yunus marahnya yeah. karena
2: itu. Mm
0: -hmm. malah kemudian ya. orang yang diselamatin habis itu ganggu kita lagi gitu maksudnya ya. bu jadi ya. ya,
1: jadi sama Tuhan ya.
0: uh, iya iya betul jadi kadang uh, banyak faktor ya bu yang mendrive hmm. seseorang itu marah kepada Tuhan gitu ya memang ketika mereka uh, ingin memahami Tuhan dalam uh, perspektif uh, keterbatas pada manusia itu memang Hanya mengakibatkan sulit untuk mengerti jalan-jalannya Tuhan seperti itu yang terjadi gitu. Ya. Um, ada nggak bu kira-kira ciri-ciri khusus di dalam Alkitab tokoh-tokoh Alkitab yang sedang marah kepada Tuhan apa sih ciri-cirinya gitu? Misalnya kalau Yunus itu langsung kan tadi kalau kita lihat di Alkitab. satunya langsung maunya uh, frustasi maunya mati gitu. Kalau <laughs> kalau seperti Elia gitu uh, ingin mati Musa lalu Yunus kan lebih baik ya udah aku mati saja gitu. Kira-kira seperti itu.
1: Soalnya kelihatan ya betul Pak, itu adalah salah satunya karena kan memang tahu enggak bisa melawan Tuhan. Mereka kan adalah tokoh-tokoh yang doktrinnya sangat baik dong, mereka tahu Allah itu Mahakuasa ya. Jadi ngelawan Oke. Tuhan kepada Tuhan yang bisa apa ya paling minta mati gitu kan ya akhirnya. Jadi itu yang ter, yang bisa mereka kayak Ayub juga mengutuk hari kelahirannya artinya apa? Artinya Tuhan lebih baik aku enggak pernah lahir. Ya, Yeremia e. juga di kelahirannya, jadi kelihatannya betul tuh Pak sudah saking marahnya tak bisa lawan Tuhan, ya Tuhan udah aku mati aja lah, ya enggak kan, karena kan gak bisa ngelawan hmm. Tuhan, jadi kelihatannya itu hmm. mungkin juga benar-benar kemarahannya udah sampai diubun-ubun kali ya, jadi <tuh> uh, udah mendingan aku mati deh Tuhan
0: iya yeah. mungkin satu sisi udah tahu Tuhan Itu adalah Tuhan yang paling benar, tapi nggak berani lawan Tuhan, makanya mengutuk diri sendiri begitu, bu ya terjadi lebih baik aku mati, itu yang terjadi. Itu kalau eh, kain itu lain lagi ya, contohnya bu ya kain itu mewakili orang yang tidak percaya.
1: Eh... Oh, Jadi dalam hal itu eh, sebenarnya ya memang kain ya karena dia benar-benar salah sih ya dalam hal itu dan hmm. dia malah. Karena kan Tuhan menerima persembahan Habel dan tidak hmm. menerima persembahan dia kan, jadi dia kemudian marah hmm. dan membunuh Habel dan kemudian ya, dia dia eh, jadi dalam arti marah pada Tuhan karena menganggap Tuhan kok kemudian menghukum dia, yaitu sebenarnya kain sangat tidak fair lah ya, udah bunuh adiknya hmm. kemudian marah karena Tuhan kayaknya eh, memberikan dia hukuman yang bagi dia terlalu berat gitu.
2: Hmm.
0: kan kalau kita lihat bu di di apa namanya di kejadian masa empat itu kan bicara kain sebelum dia bunuh kan Tuhan sudah ingatkan dia gitu kan ya karena hmm. Tuhan bilang dosa sudah mengintip di depan pintu nah, apa bedanya kemarahan dari kain itu bu kalau kita lihat dengan kemarahan bisa seperti Yunus juga gitu kan rasanya Tuhan kenapa sih orang jahat ini diselamatkan gitu, dia agak sedikit kesel, uh, apa iri gitu, kalau kain kan memang jelas sekali iri gitu kan Bu, dasarnya uh, marah kok kenapa tentang uh, Habel diterima persembahannya saya tidak gitu dasarnya gitu uh, kan banyak sekali bisa terjadikan orang salah paham gitu, kenapa persembahan uh, kai, um, Habel diterima kain tidak gitu Karena Tuhannya lebih suka misalnya persembahan ya. korban dari binatang itu kan sebenarnya bukan seperti itu yang terjadi gitu. Nah dasar letak perbedaannya di mana bu kemarankain dengan dengan Yunus misalnya?
1: Kalau saya bilang kemarahan kain dia ya karena memang dia iri hati ya. Iri hati cemburu lah. Kenapa Tuhan kayaknya kok lebih menerima persembahan. Habel tidak melihat bahwa dia kan cuma mempersembahkan sebagian ya. Dia tidak seperti Habel mempersembahkan yang sulung dan yang terbaik. Tapi kain cuma mempersembahkan. Hmm. Tapi kalau Yunus sebenarnya kalau saya bisa mengerti tuh kenapa Yunus marah. Kenapa Yunus tidak mau orang Niniwe itu uh, kemudian... tidak dihukum Tuhan karena kok uh, Asyur pada waktu itu itu kan sudah menjajah atau sudah berkuasa atas kerajaan Israel, kerajaan Utara ya. Jadi kerajaan Utara hmm, itu hmm. survive dengan membayar upeti. Nah, saya tidak ya. tahu Daudus tahu enggak nanti Asyur yang akan menghancurkan Israel. Kemungkinan hmm, dia tahu. Hmm. Dia adalah nabi Tuhan. Ini kita bisa bayangkan jiwa patriotik dia. Tentu saja lebih menginginkan Asyur yang hancur daripada Israel yang hancur. Israel. Kan? ya mm
2: -hmm. Jadi
1: itu saya sebenarnya rada bisa mengerti tuh kenapa Yunus marah pada Tuhan. Karena dia cinta bangsanya dan karena jiwa patriot dia. Jadi kok Tuhan mm -hmm. bukan kemudian menghukum bangsa yang jahat itu kan. Malahan menyelamatkan mm -hmm. dan betul kan sebenarnya nanti Asyur yang Tuhan pakai untuk menghancurkan uh, Israel. walaupun itu masih cukup, hmm. itu tinggal berapa puluh tahun loh. kira-kira mungkin cuma tinggal 50 tahun kemudian, Asyur hmm. kemudian mengebutkan Kerajaan Utara.
2: Hmm. Iya,
0: jadi kalau kita lihat memang uh, Kain itu memang udah bersalah, tapi kemudian masih galak gitu istilah sekarang gitu ya Bu ya. <laughs> kalau uh, apa namanya Yunus itu memang kalau kita lihat, Ya, dalam pergumulan dia, jiwa patriotiknya dia,
2: ya uh -huh. seorang
0: nabi itu yang terjadi gitu ya. Ya itu sangat menarik sekali Bu, itu perbedaan yang memberikan sebuah uh, perbedaan yang tajam kalau kita lihat. Uh, ini Bu saya ingin mengutip sedikit pernyataan, ini saya tak ambilkan Bu, uh, dari uh, John Piper gitu ya. Uh, uh -huh. Dia tuliskan begini bahwa anger at sin is good. Dia bilang waktu di dalam Markus pasal ayat 5 itu contoh gitu ya yang Tuhan itu uh, marah ya. But anger at goodness ya dia bilang is it that wow. is why it is never right to be angry with God. He is always and only good, no matter How and painful his way with us. Lalu kemudian dia lanjutkan, dia bilang anger toward God signify that he is bad or weak seperti bukan katakan, or cruel or foolish. None of those is true, and all of them dishonor him. Therefore, it is never right to be angry at God. Jadi dia bilang, jadi sebenarnya uh, tidak Uh, it's never right. Jadi uh, tidak pernah benar kalau kemudian kita marah kepada Tuhan nih, uh, menurut John Piper gitu. Nah, bagaimana pendapat ibu mengenai pernyataan John Piper ini?
2: Baik,
1: Pak kalau saya bilang secara teologi betul, tidak benar dong kita marah pada Tuhan kan? Tuhan itu tidak pernah berbuat salah. Berarti kalau kita okay. marah pada Tuhan, kitanya yang berbuat salah. Tapi hmm. di satu Tuhan kita itu penuh pengertian kepada kita umat yang memang lemah. Dan Tuhan mm. tahu pasti ada perasaan kecewa atau marah kita kepada Tuhan dengan berbagai alasan yang tadi kita sudah lihat di dalam tokoh-tokoh Alkitab. Dan Tuhan di dalam anugerahnya, Menghendaki supaya kita bisa menangani kemarahan kita dengan lebih baik adalah kita berani secara terus terang. Dalam hal ini mungkin kita harus mengerti ya, marah kepada Tuhan menurut saya itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Marah hmm. ya marah, aku mau marah hmm. sama Tuhan, ah, gitu kan bukan. Kenyataannya kita bisa kecewa, kita bisa marah pada Tuhan. Dan menurut saya okay. memang pada Tuhan itu dosa ya. Saya juga setuju dengan Piper sih Pak. Bahwa marah pada okay, Tuhan itu. Okay. Tapi marah dalam hati. Dengan marah kita mengutarakan kepada Tuhan. Menurut Bapak dosanya sama apa enggak?
2: Iya. Tuhan
0: juga nah. mahat tahu Bu. Kalau tidak hati kita marah.
1: Karena dalam hati kita sudah berdosa. Walaupun kita tidak mengutarakan. Tapi... Tuhan tahu kalau kita marah dalam hati kita pendam, tidak berani mengutarakan, suatu waktu kemarahan itu meledak, kemarahan itu akan hmm. menjadi semakin besar dan itu berbahaya, berbahaya e, bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Mungkin ketika meledak benar-benar kita tinggalkan Tuhan tuh, saking udah marahnya.
2: Hmm. Karena itu,
1: hmm. Tuhan memberikan kita sarana supaya kita bisa mengatasi kemarahan kita dengan lebih baik. Yaitu apa? Berani curhat kepada Tuhan tentang kekecewaan mm -hmm. kita, kita. Nah, itu mm -hmm. yang sengaja Tuhan tunjukkan bagaimana pemasmur kalau marah sama Tuhan mereka berani mengutarakannya. Bagaimana nabi-nabi ketika marah pada mm -hmm. Tuhan mereka terus terang kepada Tuhan. Karena apa? Karena ketika kita terus terang seperti itu, kita itu belajar untuk mengatasi. Dan e, kalau saya percaya Tuhan memakai sarana itu. Ya. Mm -hmm. Kita kan kalau meluapkan emosi kita kan lebih tenang ya. Dan Tuhan memakai mm -hmm. sarana itu untuk membuat kita kemudian bisa mengatasi kemarahan kita dengan lebih cepat daripada kalau kita tidak berani curhat pada Tuhan tentang kecewaan dan kemarahan kita. Karena itu kenapa mm -hmm. memberikan contoh-contoh dalam Alkitab, menunjukkan hmm. betul itu salah, tapi anakku aku mengerti. Karena itu kalau hmm. kita kan tentang Ayub ya, Pak ya. Ayub yeah, bukan yeah. dan bu Tuhan bukannya tidak menegur. Tuhan ketika berbicara hmm. aku, mengatakan siapa ini orang yang berbicara tanpa pengetahuan. Jadi Ayub ketika hmm. mengatakan Tuhan tidak adil jelas salah ya, dia berbicara hmm. tanpa Tapi menarik Tuhan murkanya pada teman-teman Ayub. Padahal teman-teman mm -hmm. Ayub mm -hmm. yang dilakukan teman-teman Ayub kan bela Tuhan tuh. Mereka marah pada Ayub yeah. karena Ayub marah pada Tuhan. Tapi yeah. tuh marah pada Ayub. Bahkan menegur bahwa teman-teman Ayub tidak melakukan yang benar seperti Ayub. Kan itu aneh banget tuh Pak. Tapi dari yeah, sana yeah, yeah. ya pakai bahasa Tuhan sendiri deh ya. Saya bacakan Ayub 42. Oke. Mm -hmm. 42 ayat 7. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu karena kamu tidak berkata benar tentang Aku seperti hambaku Ayub. Aneh kan? Padahal mereka hmm. loh yang mati-matian membela Tuhan, Ayub yang menyalahkan Tuhan, mempertanyakan Tuhan kenapa dia menderita seperti itu, tapi Tuhan mengatakan Ayub berkata lebih benar. Daripada teman-teman ayu. Berarti apa? Tuhan oke okay ketika kita menunjukkan kekecewaan kita dan marah kita kepada Tuhan. Betul sekali lagi itu adalah dosa. Tapi Tuhan kita yang penuh anugerah tahu kita membutuhkan. ya Kita Dih. perlu bisa mengutarakan kekecewaan kita. Karena itu adalah sarana untuk menyembuhkan dengan lebih baik. Karena itu Tuhan oke. dan bahkan memberikan contoh-contoh supaya kita bisa kemudian berani untuk curhat kepada Tuhan tentang kekecewaan dan kemarahan kita. Karena itu kenapa hmm. Alkitab banyak contoh seperti itu dan yang sangat menarik adalah ketika umatnya marah kepada Tuhan, Tuhan itu tidak marah kepada mereka. Ya ketika hmm. marah dalam arti curhat, curhat ya menunjukkan ya, kekecewaan ya. dan kemarahan mereka kepada Tuhan, Tuhan malahan tidak marah. Saya rasa itu seperti orang tua ya. Coba kalau kita analogikan ya. Kalau kita punya anak dan kita tahu anak kita sedang marah pada Tuhan. Kita hmm. lebih ingin anak kita berterus terang bahwa dia sedang eh, marah pada kita maksud saya ya. Kita lebih ingin anak kita terus terang. Pak aku marah loh sama papa karena hmm. ini. Hmm. Atau kita memendam kemarahannya. Hmm. Saya kita lebih ingin hmm. anak. berani ngomong dengan kita, pak, aku tuh kesel dengan papa karena ini ini. Nah Tuhan adalah hmm. Bapa yang baik kan? Jadi hmm. kalau anaknya marah pada dia, dia lebih ingin kita berani berterus terang daripada memendam dan pura-pura tidak
2: marah. Lebih jadi,
0: baik, maksudnya Tuhan ingin jujur gitu ya, bu ya dari kita itu. gitu ya kejujuran itu sendiri. Eh, bahkan mungkin dari situ ketika kita jujur ngomong seperti ilustrasi ibu katakan seorang anak kepada orang tuanya disitu mungkin kesempatan orang tua kita bisa menjelaskan kenapa begini begitu eh, apa yang dilakukan karena memang dalam keterbatasan memahami apa yang sebenarnya dilakukan oleh orang tua apalagi kita ya dengan Allah yang kita sangat terbatas Tuhan yang tidak terbatas ya sangat Menarik sekali, jadi bicara tentang uh, Tuhan ingin kita jujur, jujur hmm. apa adanya, gitu ya. Uh, dan itu sebenarnya menolong kita, Ibu bilang tadi ya, ketika kita sudah berani jujur, kita ngomong. Sebenarnya membuat kita lebih menjadi apa adanya, dan kita bisa lebih paham, dan lebih tidak memendam, malah jadi masalah, begitu ya Bu ya, yang terjadi buka. Ya. Uh, saya tidak tahu Bu, ini sedikit agak-agak terlintas barusan gitu waktu bicara uh, dengar penjelasan Ibu. Uh, Musa itu kalau kita lihat, saya nggak tahu kan memang uh, ya ada yang mengatakan Musa itu cukup sabar dan bahkan saya nggak tahu Bu kalau saya jadi Musa mungkin saya lebih parah dari Musa itu ya. udah udah kassel seperti begitu. nah apakah sampai kemudian Musa marah yang terhadai Tuhan akhirnya tidak izinkan dia masuk ke kanaan karena memang Musa juga berusaha untuk memendamu seperti itu apakah ada atau eh, bahkan kan ketika Tuhan eh, bilang ya udah eh, dimusnahkan aja mereka gitu ya lalu Musa berusaha menenangkan hati Tuhan gitu Dan dia bilang apa kata orang nih istilahnya begitu bicara seperti teman gitu diskusi ya bahwa mereka keluar dibinasakan. Padahal Musa sebenarnya kalau saya jadi Musa juga ya udah Tuhan ini kesempatan nih bukan gua yang ngomong nih istilahnya. Tuhan ya udah begitu gua deal aja dia setuju aja begitu. Tapi lembut banget sampai kemudian dia minta Tuhan tolong seperti itu. Apa karena memang Musa berusaha bendam sampai terakhir? Dia. marah pukul seperti begitu atau bukan bu seperti itu kemarin Musa itu.
1: Kalau saya bilang ya saking sudah tidak tahannya kali ya Pak ya umat Israel kan bebalnya luar biasa tuh dari awal keluar. Udah tuh kata-katanya sinis banget kan Pak. Apakah tidak ada kuburan di Mesir sehingga kau bawa kami mati untuk uh, untuk kau bawa kami untuk mati hmm. di padang gurun? Kurang hmm. ajar banget. Tuh. Saya kalau punya jimat juga <laughs> ya enggak. enggak, enggak.
0: mati hadap. menghadap ya. kuali penuh daging lebih baik daripada begitu ya ngomongnya
1: jadi, akhirnya saya rasa <laughs> memang nggak tahan sih pak saya rasa siapapun gak tahan kali ya punya jemaat seperti uh, Israel generasi pertama yang tegar tengkuknya itu begitu luar biasa
2: hmm. Ya jadi hmm.
1: hmm. frustrasinya dia kemudian marah dan kemudian memukul batu karang ketika dia seharusnya cuma disuruh Tuhan berbicara kepada batu karang tersebut ya jadi kalau saya hmm. bilang sih Tahan. Nah dalam hal ini ya Pak ya Iremia juga hmm. Jadi yeah. saya tunjukkan Iremia bahkan Mengatakan Tuhan itu sungai yang curang Saya rasa saking frustrasi Jadi memang saudara hmm. ya
2: hmm.
1: Kalau kita begitu frustrasi Dengan kehidupan kita Dengan pelayanan kita ya Coba saya bacakan Iremia lima, uh, 15
2: okay.
1: Ayat 18 Iremia 15 ayat 18 Mengapakah penderitaanku Tidak berkesudahan Dan lukaku sangat payah, sukar disembuhkan. Sungguh engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercayai. Nah, saya bayangkan hmm. kok airnya mengatakan Tuhan eh, seperti sungai yang curang. Mungkin itu adalah cara Yeremia mengatakan Tuhan. Kalau dari awal nih Tuhan ketika memanggil aku kasih tahu nih pelayananku begitu susah aku tidak bakalan mau tuh Tuhan, ya. Jadi merasa ditipu. Hmm. kali ya kok Tuhan dari Oke. awal kosong sih pelayanan itu akan begitu sulitnya. Tapi yang hmm. selalu saya terharu itu adalah jawaban Tuhan. Betul, hmm. Tuhan menyederma bertobat karena itu saya bacakan ayat 19. Karena itu beginilah jawab Tuhan, jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan kau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika mm. engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan mm. menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Betul Tuhan mm. menegur karena memang keterlaluan lah ya mengatakan mm. Tuhan itu yang curang kan, keterlaluan banget. Mm. Tapi Tuhan cuma menyuruh dia bertobat dan Tuhan mengatakan kalau kamu bertobat, Aku tetap akan memakai kamu. Aku akan mengembalikan kau menjadi pelayan di hadapanku dan bagi saya itu artinya Tuhan mengerti kenapa Yeremia itu sampai mengeluarkan kata-kata yang sangat tidak pantas itu. Itu adalah karena hmm. dia tidak dengan penderitaannya dan Tuhan mengerti. Betul Yeremia harus bertobat, tapi Tuhan mengerti dan tetap mau memakai Yeremia. Saya rasa ya Pak hmm. ya kalau saya anak buah yeah. yang ngomong dia ya, curang, saya eh, saya berhentiin. mangga Saya <laughs> memakai, gila mengumum saya curang mengutupkan padahal saya tidak curang Tuhan itu panjang hmm. luar biasa terhadap hamba-hambanya dan berarti hmm. Tuhan mengerti kalau kita itu marah karena kita tidak tahan dengan penderitaan kita hmm.
2: Hmm.
1: Hmm. Hmm. itu adalah jeritan orang yang sedang minta tolong, bukan dalam arti hmm. sebenarnya benar-benar dia kurang ajar sama Tuhan bukan, itu adalah jeritan orang yang kesakitan Dan Tuhan mengerti sekali. Ya karena itu kenapa Tuhan itu tidak marah. Cuman menyuruh Yeremia bertobat dan Tuhan akan memakai dia lagi.
2: Hmm.
0: Jadi kalau kita lihat tadi Bu kalau misalnya jelas ya. Seperti Ibu juga setuju dengan John Piper. Bahwa ya kalau kita lihat angry ya. Itu pasti itu adalah dosa ya. Seperti Betul. dikatakan never right. to be angry at God, gitu, yang yang pernah benar kalau kita marah kepada Tuhan. Tapi Tuhan memberikan ruang begitu kan, Bu. Tuhan mengerti, memahami dalam uh, perjalanan iman kita, struggle kita kepada Tuhan, seperti begitu. Nah, ada nggak, Bu, misalnya, boundaries-nya, batasannya, sebenarnya oke, okay, ini uh, marah masih wajar, ini masih dalam koridor istilahnya seperti begitu masih diperbolehkan curhat seperti ini tapi yang ini tidak boleh artinya ada sebuah batasan misalnya eh, kalau ibu kasih contoh Yeremia itu kan marah tapi marah tidak boleh menghina maksudnya seperti begitu pribadi Tuhan gitu ya jadi hiis itu Tuhan itu adalah Betul-betul Tuhan yang suci, gitu. Seperti, saya tidak tahu, Bu, apakah memang tepat ilustrasi. Ya, kalau mau demo, mau sama uh, Presiden, boleh saja, tetapi tidak boleh menghina, karena Presiden itu Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, dia lambang, gitu ya. Apalagi Tuhan, gitu, tidak boleh menghina. Apakah seperti begitu, boundaries-nya, atau misalnya ada hal-hal apa saja, yang supaya kita bisa paham, oh, ketika kita curah, kita ngomong. nggak boleh nih ini ini gak boleh lewat nih ini kita udah nggak benar nih gitu seperti Yeremia e, ngomong Tuhan kau sungai yang curang atau kemudian Tuhan e, licik ya seperti begitu saya nggak tahu bisa maaf misalnya apakah
2: seperti itu
1: Saya rasa betul ketika kita berkata salah tentang Tuhan Itu sebenarnya tidak benar ya Karena itu mengenai Yeremia mengatakan sungai yang curang Tuhan menyuruh dia bertobat Ketika Ayub saya rasa kenapa Tuhan mengatakan Ayub mengatakan sesuatu tanpa pengetahuan Adalah karena Ayub juga menuduh Tuhan sudah memperlakukan dia dengan tidak adil karena itu Tuhan mengatakan Ayub berkata tanpa pengetahuan. Jadi ketika kita mengatakan tentang Tuhan yang tidak sesuai dengan siapa Tuhan tentu saja itu tidak seharusnya ya. Jadi sebenarnya hmm. Tuhan itu seharusnya mengutarakan kesedihan kita Tuhan, aku kecewani kenapa kok aku berseru kepada Tuhan Tuhan tidak menolong. Habakuk misalnya Tuhan kenapa sih engkau yang maha suci Membiarkan misalnya e, orang e, yang
2: lebih pasti
1: menelan orang yang lebih benar ya. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan marah pun juga perkataan kita harus sopan. Saudara e, ya Yunus misalnya marah pada Tuhan tapi kan dia memuji Tuhan dulu loh sebelum marah. Coba saya tunjukkan ya. E, Jadi kalau saya e, tunjukkan pasal e, 4. Dari ayat 1, tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu maralah ia, dan berdoalah ia kepada Tuhan. Jadi dalam marah itu dia berdoa. Katanya, ya Tuhan, hmm. bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya, maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsi, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang, sabar, dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi walaupun hmm. dia marah. Dia itu tetap menyatakan karakter Tuhan seperti apa adanya. Dan dia mengatakannya dalam doa. Cuman kemudian dia mengatakan ya tiga. Jadi sekarang ya Tuhan cabutlah kiranya nyawaku. Karena lebih baik aku mati daripada hidup. Kan tidak berkata kurang ajar kepada Tuhan. Ya jadi walaupun kita marah. Hmm. Ya kata kita tetap harus sopan dong. Bagaimanapun dia juga adalah Tuhan. Jadi nabi-nabi hmm. kalau mengatakan Tuhan juga dalam doa marahnya. Tuhan dan juga mm. dulu tuh sebelum marah ya menarik ya mm. segu sebelum komplain kepada Tuhan habakuk mm. misalnya, ya saya tunjukkan. ya jadi mm -mm. Eh, apa yang dikatakan oleh Habakuk. ya jadi menarik juga tuh sebenarnya nabi-nabi ini ya
2: Jadi mm -mm.
1: kalau bahkan Habakuk 1 ayat 12 Bukankah engkau Ya Tuhan dari dahulu Allahku yang Maha Kudus tidak akan mati mm -mm. kami ya Tuhan telah kau tetapkan dia untuk menghukum Kan ya gunung batu telah kau tentukan dia yang menyiksa. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan. Dan kau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat kianat itu. Dan kau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari hmm. dia. Memuji dulu hmm. kekudusan Tuhan. Baru kemudian hmm. Tuhan. Apa? Tuhan yang kudus seperti itu melakukan seperti ini. Jadi ya seharusnya kita mengeluh, kita kecewa. Ya tetap harus sopan dong. sama seperti kalau kita pun misalnya kesal dengan orang tua dengan bos kita
2: kan tetap dong kita
1: berkata dengan sopan bukan bos kamu kok kurang ngajar banget sih begitu begitu kan nggak mungkin bisa dipecat tuh kita kalau begitu ya
2: jadi,
1: apa sih ini 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 kan memberikan alasan jadi tapi berkata dengan berkata dengan sopan misalnya kalau menurut saya ya seharusnya begitu ya maksudnya jaga kata kita ya kita harus berkata dengan sopan bagaimanapun dia adalah Allah dan dia kudus adanya ya dan tentu hmm. saja jangan kemudian mengatakan yang tidak sesuai dengan karakter Tuhan itu kan namanya meremehkan Tuhan kalau
2: begitu
0: hmm. jadi memang apa namanya kita boleh datang kepada Tuhan jadi mengungkapkan perasaan kita kepada Tuhan tetapi tetap menjaga uh, natur Tuhan, sifat Tuhan yang kudus, gitu ya Bu ya. Jadi tidak boleh kurang ajar katakan Tuhan yang tidak tepat seperti begitu. Jadi lebih kepada memang eh, waktu kita pun mungkin tidak puas. Itu berarti eh, letak permasalahannya adalah pada kita bukan pada Tuhan, itu ya Bu ya.
2: Betul, betul.
0: Jadi maksudnya memang kita yang belum bisa memahaminya lalu kemudian Tuhan pun memberikan ruang itu kepada kita kalau kita lihat di dalam perjanjian lama begitu ya Bu ya, uh, kalau di perjanjian baru Bu karena Ibu memang di perjanjian lama di perjanjian baru Apakah ada Bu kira-kira uh, tokoh-tokoh yang hmm. memang
1: Amat Tuhan ya
0: mereka Iya ya. mereka mengungkapkan uh, kumulan mereka kepada Tuhan.
2: Gitu.
1: Kayaknya enggak ada deh. Soalnya perjanjian baru kan lebih bicara tentang para rasul ya. Ada enggak ya mm -mm. rasul Rasul Paulus kok kayaknya enggak ada tuh Pak?
0: Mm -mm. Karena Yese. Paulus itu 13 surat lebih banyak gitu ya Bu. Yang menulis Yese. kalau kita oh, lihat.
1: Bahkan ya dia berani marah pada Petrus gitu kan ya. Tapi kayaknya ya. Akan... Ya, enggak tuh dia... Ya, mungkin ya juga karena menunjukkan dia itu sudah sangat dewasa secara rohani ya. Dan mungkin juga dia sangat bersedia menerima penderitaan. Padahal Paulus yang rasul yang paling menderita kali ya. Dicambuk entah berapa hmm. kali. Iya, gitu. iya, iya. kali begitu. Tapi kayaknya dia memang dari ini mungkin menunjukkan tingkat kerohaniannya yang sangat luar biasa ya. Tapi juga ya. kalau bilang ya, mungkin karena dia Tapi... dulu... Menganiaya gereja Tuhan tuh. Kayaknya dia tuh melihat ini benar-benar anugerah tuh. Kalau Tuhan itu sekarang memakai dia. Uh, hmm. Untuk melayani Tuhan ya. Ya. Tapi ya. memang kayaknya gak ada deh Pak.
0: Iya. Tapi tidak ada hubungannya kan. Bu, misalnya tentang kedewasan rohani. Seseorang dengan. Wah dia tidak uh, curhat kepada Tuhan. Dia tidak mengungkapkan perasaannya kepada Tuhan. Enggak, enggak, enggak berjalan.
1: Yeah. Kedewasaan rohani dalam arti mengerti bahwa Tuhan itu sebenarnya apa yang kita terima itu pantas, jadi tidak merasa diperlakukan tidak adil. Ya, hmm. jadi
2: mungkin...
1: hmm. dalam hal itu, kalau soal mengeluh karena tidak mengerti cara Tuhan seperti habaku misalnya ya, dan itu kan jelas bukan soal ketidakdewasaan rohani ya, tapi cuman soal memang kan Alkitab mengatakan Tuhan berkata jalanku bukan jalanmu, sehingga pasti ada hal-hal hmm. yang dilakukan yang tidak bisa kita mengerti ya sehingga uh, di satu pihak ada ada hubungannya karena biasanya kita marah kalau soal pribadi karena merasa Tuhan memperlakukan kita dengan tidak adil dan hmm. itu ada kedewasaan rohani karena kalau orang yang benar-benar sudah dewasa rohani tahu tidak mungkin Tuhan tidak memperlakukan kita dengan tidak adil ya tapi hmm. juga, uh, dalam arti Kalau saya bilang Paulus memang luar biasa sih, ketika Tuhan tidak mencabut duri dalam dagingnya juga kayaknya dia, dia agak mengeluh sih, ya, pak ya. Dia tidak hmm. mengeluh tuh, dia tidak hmm. memberikan, hmm. bukan ya.
2: Hmm. ya iya,
0: iya. Uh, tapi kita nggak tahu yang dia berdoa tiga kali untuk uh, supaya dia disembuhkan ya, itu.
1: Mungkin ada keselnya juga kali ya.
0: <laughs> ya saya tahu Bu maksudnya Udah tiga kali tapi akhirnya Dia bilang Tuhan bilang cukuplah kasih kau Ini aku kepadamu dia Justru dalam kelemahan mulai kuasa aku menjadi Sempurna Saya tahu mungkin ini proses waktu ya Ketika dia mengalami Saya pikir tidak sekali itu Doanya tidak pada hari itu tiga kali Tapi mungkin doa ah, Terus doa lagi enggak. enggak tahu berapa lama Cuman kita tidak menulis Seperti itu tapi yeah. ya mungkin mungkin uh, ya ibu ngomong tadi di dalam struggle dia kemudian akhirnya dia tahu bahwa kesituan yang benar uh, dalam pergumulan dia seperti itu padahal kita bayangkan uh, dia sembuhkan orang luar biasa kan musisat gitu uh, bisa bangkitkan orang mati gitu orang uh, apa namanya sapu tangan dan lain sebagainya. Tapi kemudian dia nggak bisa, itu penyakit yang dia minta tolong disembuhkan, itu tiga kali dia sudah minta kepada Tuhan.
2: Wow. Ya.
1: Kalau pikir-pikir pasti ada kecewanya ya Pak ya, sebagai manusia seharusnya pasti ada sih kecewanya ya. Cuman ya kita mungkin juga karena kita tidak diceritakan ya, kita gak tahu sih. Tapi kalau menurut hmm. saya, wajar sekali karena itu kenapa tokoh-tokoh Alkitab yang rohaninya juga sangat baik ya. Tapi kan itu. bagaimanapun baiknya rohani kita kan kita tidak sempurna. Karena itu kenapa tokoh-tokohan iya,
2: iya.
1: yang begitu dekat dengan Tuhan pun juga kan bisa kecewa yeah. dan Tuhan.
2: Mm -hmm.
0: Betul sekali Bu. Jadi ya kalau kita bisa kuat ini adalah anugerah Tuhan yang Bu bisa melewati semuanya ini. Jadi eh, ini sedikit Bu kita sigung eh, aplikatifnya. Dan dalam masa pandemik ini tentu ada juga mengalami sedikit quote unquote mungkin ada kemarahan atau kekecewaan mungkin orang yang dicintai segera dipanggil atau ada yang kena covid itu yang terjadi gitu dan adalah wajar ketika mereka bertanya kepada Tuhan artinya di tengah ketidakpahaman mereka bukan mereka mempertanyakan Tuhan engkau benar atau tidak atau Tuhan memang curang seperti Yeremia ya? katakan tetapi justru uh, di dalam apa yang dia rasakan itu boleh datang curhat kepada Tuhan begitu ya bu Inaya?
2: Iya
1: betul Pasti sekali. Ya. Betul, ya. Allah dia adalah Bapak yang begitu menyayangi kita dan dia mau kita sebagai anak-anaknya berani jujur dong kepada dia perasaan apapun yang ada pada kita ya karena itu seharusnya kita seharusnya berani jujur karena sekali lagi marah dalam hati dengan kamu utarakan dosanya sama dengan diutarakan Hei. bukan berarti bertambah banyak dosanya toh sama Tapi kemungkinan kita kemudian bisa mengatasi kemarahan kita itu lebih besar ketika kita berani mengutarakan. Berarti kan kita berani facing it ya. Kita berani menangani ya. kemarahan kita. Daripada kita ya. pendam dan kita pura-pura. Oh enggak, aku enggak marah sama Tuhan kan. Itu malah berbahaya sekali.
2: Hmm, hmm, hmm.
0: Kalau bilang aku oke. Okay, Padahal sebenarnya tidak ya Bu. Kedam hmm. kondisinya ya. Jadi uh, ya harus berani jujur memang dan itu. tidak mudah. Para pemirsa yang saya hormati, hargai, jadi Bapak Ibu Saudara-saudari bisa juga memberikan komentar ya bisa juga mengajukan pertanyaan melalui YouTube channel GKBJ Kelapa Gakting, silakan ini adalah sebuah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita Ibu Ina ada di tengah-tengah kita begitu ini terjadi. Nah ini ada Uh, satu komen bu dari uh, bapak Hendrika Francisca gitu ya, uh, selamat malam sebagai umat manusia kita tidak boleh marah, justru kita harus introspeksi diri segera uh, bangkit dan mohon pengampunan dengan darah Yesus dan bilir bilurnya yang sudah dikorbankan itu karena dosa manusia, jadi uh, Eh, saudara kita ini berkomentar bahwa ya sebagai umat manusia kita tidak boleh marah, justru kita harus introspeksi diri gitu ya dan segera bangkit dari eh, kemarahan kita itu yang yang dikomentarkan itu. Setuju ya Bu dengan ini ya?
1: Ya saya setuju bahwa kita seharusnya tidak boleh marah, tapi saya mau menambahkan masalahnya kita tidak bisa mengontrol, betul tidak? Kemarahan itu datang, sekarang cuman punya dua pilihan. Kita tekan kemarahan kita, atau kita dengan jujur menghadapi kemarahan kita. Nah kalau saya bilang, jalan yang lebih baik adalah dengan jujur menghadapi kemarahan kita. Dan kita jujur kepada Tuhan, Tuhan ini loh, aku tuh lagi kesel, aku tuh lagi marah kepada Tuhan. Kita tidak jujur kepada Tuhan pun kita juga sedang marah. Jadi poin saya Pak, bukannya kita... Hmm. Sengaja mau marah pada Tuhan. Saya mau mengatakan mm. itu datang tanpa kita bisa kontrol.
2: Mm. Kenyataan mm.
1: kita menjadi kecewa. Kenyataannya kita menjadi marah pada Tuhan. Sekarang itu adalah realita. Bagaimana kita menangani. Nah bahkan mm. tadi dikatakan kita harus introspeksi diri. Dan kita harus berusaha mengatasi. Nah saya mau mengatakan cara mengatasi yang terbaik adalah. Kita berani jujur ngomong dengan Tuhan. Mungkin kita makan Tuhan aku tahu, ya aku tidak boleh marah, tapi gimana nih, aku marah Tuhan. Sekarang aku hmm. harus baca, nah, betul nggak? Jujur dong kepada hmm. Tuhan. Karena kenyataannya kita itu tidak bisa mengontrol ketika kita kecewa dan marah. Itu bukan sesuatu yang bisa kita kontrol. ya. Jadi sekali lagi, bukannya marah pada Tuhan itu adalah sesuatu yang eh, baik untuk dilakukan. ya, Itu adalah dosa. Saya setuju dengan J.I.P.K. Itu adalah dosa. Hmm. Masalahnya Itu adalah realita. Bahwa kita sebagai hmm. orang percaya pun. Bisa kecewa dan marah. Jadi sekarang tinggal kita pendam. Atau kita jujur menghadapinya.
2: Hmm, 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 hmm. Iya. Jadi.
0: Apa namanya. Ya lebih baik kita dialog ya Bu. Ketika memang perasaan kita. Rasa memang. Seperti hambaku. Tidak adil. Dan itu terjadi. Gitu ya. Jadi ya mau. mengungkapkan, mau dialog, mau dengarkan juga. Nah, di situ mungkin bisa tuhan bicara, introspeksi diri, ya, ya mungkin mm. di situ kita bisa menemukan yang ibu katakan tadi. Jadi ya lebih cepat, istilahnya nggak dipendam pendem malah bahaya <laughs> itu yang terjadi gitu. Um, ya ini ada uh, komentar bilang begini ibu, uh, bukankah pemikiran kita terbatas sehingga kita tidak pantas marah karena kita tidak mengerti akan rancangan Tuhan dalam hidup kita. Jadi eh, sedikit saya coba eh, apa nama menyambung bu dengan apa yang tadi ditulis oleh Etam Tan ini. Eh, sebenarnya bagaimana sebenarnya kita mensinkronkan pikiran kita eh, dengan kebaikan Tuhan? Kan kita tahu Tuhan itu baik bu. Kita percaya Tuhan itu berdaulat. Tapi realitanya akan ada begitu masalah mungkin penderitaan gitu ya. Sehingga kita tidak bisa melihat persoalan ini dari mungkin secara proporsional dari kacamata Tuhan. Jadi bagaimana mensinkronkan ini gitu. Seperti tadi ditanya, eh, bagaimana kita mengerti rancangan Tuhan dalam hidup kita gitu.
1: Nah dalam hal itu memang mungkin ada doktrin-doktrin yang perlu kita selalu ingat. Misalnya kan memang segala sesuatu kita percaya terjadi dalam kedaulatan Tuhan. Dan Tuhan memang tentu saja bisa mengizinkan yang buruk terjadi dalam kehidupan kita, tapi kita harus percaya Tuhan mengizinkan dalam kebaikannya. Ya, jadi walaupun Dia mengizinkan yang buruk, tapi Dia mengizinkan dalam kebaikannya. Dan itu yang sangat dimengerti oleh Yusuf. Karena itu kenapa Yusuf memang bisa kayaknya menerima apa yang terjadi pada dia dengan dengan sangat baik ya. Hmm. Saya bahkan hmm. misalnya ini perkataan Yusuf ya, kejadian 50 ayat 20, dia berkata kepada saudara-saudaranya. Memang kamu telah merekarekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekarekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi dibalik rancangan jahat kakak-kakaknya menjual dia, ada rancangan Tuhan yang baik. Nah kalau kita bisa mengerti bahwa Tuhan izinkan yang buruk terjadi dalam kebaikannya, nah moga-moga itu bisa membantu kita jangan marah pada Tuhan. Tapi hmm. yang seperti Kita bisa mengerti dengan otak kita, belum tentu hati kita bisa menerima, betul nggak? Jadi secara doktor tahu, yeah. segala sesuatu itu adalah untuk kebaikan kita. Tapi ketika benar-benar terjadi, orang yang kita kasihi tahu-tahu diambil Tuhan, apa kita hmm. bisa benar-benar kemudian menerimanya dengan hati kita? Jadi itu hmm. memang butuh. menurut saya itu butuh proses bahwa kita akhirnya benar-benar bisa menerima bukan hanya secara doktrin ya tapi dengan seluruh hidup kita dengan hati kita jadi tidak mudah loh walaupun kita sudah tahu tapi doktrin membantu kita ya tentu saja membantu kita hmm. untuk mungkin jangan terlalu marah ya atau hmm. untuk mengampuni orang-orang yang dipakai oleh Tuhan gitu kan di dalam rencananya yang baik tersebut ya jadi dalam hal ini Moga-moga dengan doktrin seperti itu kita bisa menjadi seperti Yusuf tidak marah pada Tuhan. Maupun juga tidak marah pada saudara-saudaranya. Tapi kalau ternyata belum bisa ya kita harus menghadapinya. Si S. Lewis kan adalah tokoh yang sangat luar biasa teologinya. Tetapi ketika Tuhan kemudian mengizinkan istrinya meninggalkan dia marah sekali loh pada Tuhan. Jadi walaupun eh, sesuatu mengerti, mengerti bahwa Tuhan itu baik. tapi ngerti Tuhan itu baik dengan kenyataan Tuhan membiarkan kita, itu terjadi hal yang begitu menyakitkan kita, itu belum tentu kita itu kemudian bisa menerimanya.
2: Hmm, hmm. Jadi
0: sebenarnya kalau kita lihat, hmm. setuju enggak kalau misalnya eh, saya katakan ya, doktrin itu menjadi sebuah boundary batasan kita, supaya kita tidak keluar, artinya dalam mahim itu kan, eh, artinya di sini ada ruang, yang Tuhan memberikan kepada kita untuk ekspresi gitu. jadi mungkin uh, doktrin itu sangat penting sekali untuk memahami kita, tapi bukan berarti yang Ibu katakan seringkali yang di sini dengan yang, eh, yang di hati ini kadang tidak sinkron, itu yang terjadi gitu. nah itu sebabnya Tuhan kasih ruang kepada kita untuk bisa berekspresi, curhat jujur kepada Tuhan itu yang terjadi pada tokoh-tokoh kita bahkan juga para pahlawan iman, tokoh-tokoh yang sekarang, yang dulu gitu, yang eh, yang kita tahu luar biasa imannya, seribu sebutkan tadi Seth Lewis, seperti itu yang terjadi gitu. Setuju ya Bu tentang ini? Iya, setuju
1: ya? sekali Pak, setuju sekali. Hmm.
0: Eh, jadi kalau kita melihat apa namanya, eh, ini sinkron dengan pembahasan kita yang minggu lalu, kita bicara tentang eh, kehilangan gitu bagaimana kita menyikapi jadi orang-orang eh, yang kita kasihi tentu kalau saya coba eh, kaitkan misalnya di Tesalonika kan Paulus berkata aku tidak mau saudara-saudara kamu tidak tahu tentang mereka yang meninggal supaya kau jangan berduka cita seperti orang yang tidak punya harapan. artinya bahwa eh, Paulus tidak larang orang kemudian untuk menangis, untuk ekspresikan
2: Betul -betul. seperti begitu.
0: Tetapi tidak boleh ekspresi kita seperti orang yang tidak punya pengharapan. Ekspresi Jadi, kita seperti ya. orang yang tidak. Iya. Begitu ya. Jadi, Bagaimana Bu? bu
1: kali ya jangan kebablasan kali ya di dalam kesedihan kita ya jadi doktrin itu tentu saja membantu kita karena saya percaya sekali doktrin itu untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita dan doktrin itu yang akhirnya akan membantu kita untuk mengerti cuman kita butuh waktu saya rasa ya kita butuh waktu untuk kemudian benar-benar menerapkan doktrin itu di dalam hidup kita dan percaya dengan hati kita bukan hanya sekedar dengan pemikiran kita nah sarana yang Tuhan berikan adalah Tuhan memberikan waktu atau cara kepada kita kita boleh curhat kepada Tuhan dan itu yang akan hmm. menolong ya untuk akhirnya benar-benar membuat doktrin itu bisa kita terima karena itu kan kalau kita melihat Ayub ya melalui semua kan Ayub mengatakan dulu dia cuma mendengar tentang Tuhan sekarang dia Jadi melalui hmm. penderita itu dan melalui dia bergumul dan marah pada Tuhan, malahan dia bertumbuh dalam imannya kan. Dan itu saya rasa tujuan. Hmm. Kenapa membiarkan kita berani curhat dan e, menunjukkan kekecewaan kepada Tuhan? Karena Tuhan tahu melalui itulah malahan pertumbuhan iman kita akan lebih cepat daripada kalau kita e, tidak berani jujur kepada Tuhan.
2: Hmm.
0: Jadi memang kita dikasih ruang untuk berani gitu ya bu. Jadi eh, apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, kita berani untuk eh, apa namanya curhat, bicara dengan Tuhan, menghadapi bukan menyembunyikan atau melarikan diri seperti begitu Tuh, ya bu ya harusnya.
1: Kadang-kadang ya, sering... self denial ya pak ya. Oh ngel -ngel, aku ya. enggak enggak aku nggak marah pada ya. Tuhan, Padahal itu berbahaya itu.
0: Hmm. Jadi apa adanya mestinya ya, jadi enggak boleh e, karena maunya supaya kelihatan lebih rohani, lebih e, spiritual, ininya wah, lebih baik, jadi enggak boleh seperti begitu dianggap. Jadi itu juga bahaya ya Bu.
1: betul dan juga sebenarnya bukan tidak boleh saja tidak ada gunanya kan pak kalau kita jaim pada orang itu karena kan orang nggak tahu kalau kita lagi marah pada dia kan jadi kita jaim kita nggak menunjukkan marah tapi kita mau jaim gimana sama Tuhan untuk kan tahu kok kita sedang marah pada dia ya nggak percuma hmm, jaim hmm. Tuhan sudah tahu kedalaman hati kita bahkan mungkin Tuhan lebih tahu kemarahan kita daripada kita sendiri kan ya jadi dalam hmm. hal itu kalau bilang ya enggak eh, usah jaim, apa gunanya sih jaim dengan Tuhan, jaim itu dengan orang lain dengan Tuhan maka enggak ada gunanya ya jadi <tuh> kita enggak usah harus jaim kan sama Tuhan hmm,
0: hmm, hmm. apakah sebenarnya Tuhan kasih ruang juga bunyi terlintas ketika kita sedang struggle, belum memahami itu kan pasti timbul kesel sama Tuhan jadi quote quote Agak rada, Tuhan aku lagi gak suka nih. Seperti sama sama manusia gitu. Gue lagi gak suka gitu. Itu kira-kira ada nggak bu contoh di Alkitab Tuhan memberikan ruang. Ya sudah kamu bergumul saja. Ngambek dulu Tuhan kasih. Seperti itu. Mungkin seperti Elia kali ya bu. Apakah memang sampai kemudian dia lari. Dia diam
2: gitu.
1: Kalau Elia sebenarnya lebih ke arah dia kecewa sekali sih ya Pak ya. Kecewa bahwa setelah pelayanannya yang begitu luar biasa ternyata Israel tidak bertobat. Jadi dia merasa lebih baik aku mati ya. Jadi kalau saya bilang Elia sih bukan ngambek dengan Tuhan sih ya. Dia kecewa dengan pelayanannya. Ya, jadi dalam hal itu mungkin yang ngambek dengan Tuhan tuh Musa tuh. Ya jadi, uh, jadi kesal. Uh, karena uh, karena kan memang dari awal Musa sudah tidak mau melayani dipaksa Tuhan eh nggak taunya pelayanan begitu uh, sulitnya karena itu dia kemudian ngambek sama Tuhan ya nah memang di Alkitab hmm. tidak dikatakan kalau Tuhan apa uh, memberikan ruang tapi dengan Tuhan kemudian melakukan apa yang Musa minta kalau saya bilang sih ya itu berarti kan Tuhan memang uh, Meng mengerti sekali kenapa uh, Musa itu sampai seperti itu tapi memang nggak ada sih ya, Pak dalam arti secara jelas ya oke okay deh, udah kamu ya, Tuhan biarin dulu deh kamu ngambek begitu, Nggak ada sih Pak hmm. yang maksud secara jelas mengatakan seperti itu tapi kalau hmm. saya uh, mengatakan yang menyiratkan bahwa Tuhan membiarkan kita, membiarkan kita juga di dalam kemarahan kita mungkin, mungkin ya Pak ya, contoh misalnya Mas Musa 88 biasanya kan Mas Muratapan itu berakhir dengan positif, tapi Mas ratapan ya. tetap berakhir, Mas Mur 88 maksud saya tetap berakhir dengan kegelapan. Ya, Saya bacakan hmm. misalnya beberapa ayat terakhir, Mas Mur 88 ya. dari hari 12. Tetapi aku ini ya Tuhan kepadamu aku berteriak minta tolong dan pada hmm. waktu yang pagi doa aku datang kepadamu. Mengapa ya Tuhan kau buang aku, kau sembunyikan hmm. wajahmu daripadaku. Aku tertindas dan menjadi incaran maut sejak kecil. Aku telah menanggung kengerian daripadamu, aku putus asa. Kehangatan murkamu menimpa aku, kedahsyatanmu membungkamkan aku. Mengelilingi aku seperti air banjir sepanjang hari, mengepung aku serentak. Telah kau jauhkan daripadaku, sahabat dan teman. Kenalan-kenalanku adalah kegelapan. Dalam bahasa Ibrahimnya juga dengan sengaja kata kegelapan adalah yang terakhir. Untuk menunjukkan betapa pemasmur tetap berada dalam kegelapan. Nah, mungkin itu yang bisa diartikan biarkan aja dah lah, kamu dulu dah uh, tetap berada dalam kegelapan, ya. Jadi itu dulu, baru kemudian nanti uh, Tuhan menolong. Kemungkinan bisa uh, seperti itu, ya. Jadi Tuhan biarkan dulu. Atau Yunus gitu loh Pak. Yunus kan Tuhan. Tuh, dia, Yunus kan itu banget tuh ya, kalau kita melihat Yunus itu memang orang yang kalau saya sih salut keberaniannya ya dia itu terang-terangan tuh berani melawan Tuhan ya, sehingga uh, kemudian dengan sengaja kita tahu bahwa pergi ke Yaho nah menarik hmm. di dalam kitab Yunus, kata turun itu menunjukkan dia menjauh dari Tuhan dan kata turun itu hmm. muncul beberapa kali, karena itu saya bacakan misalnya Yunus 1 atau
2: hmm.
1: oh, tidak Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yavu. Bahasa Ibraninya ia turun ke Yavu. Yavu itu kan kota pelabuhan. Lebih turun. Iya, turun.
2: Lebih rendah.
1: Ya, dan di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya. Lalu naik kapal. Ibrani bukan naik kapal Pak. Turun kapal. Lalu turun kapal. Turun itu menggambarkan Yunus semakin lama semakin jauh dari Tuhan. Muncul lagi kata Tukum di ayat 5. Awak kapal iya. menjadi takut masing-masing berteriak-teriak ke kepada Allahnya, Dan mereka membuang ke dalam laut serta muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ. Lalu tertidur dengan minyak. Nah sudah turun paling rendah nih. Masih bisa turun nggak? Hmm. Ternyata kan masih membiarkan Yunus turun dulu. Yaitu apa? Dibuang Sebelum ke iklan. laut. <laughs> ya. Ya. Nah, di dalam pasal 2 di ayat 6. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Ibraninya aku turun ke dasar bumi. Iya. Jadi Tuhan iya. akan turun sampai ke dasar bumi. ya. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Baru setelah turun paling bawah. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur. Jadi mungkin bisa hmm. Tuhan biarkan dulu deh ngambok. Nanti sudah sampai di, itu lembah terdalam. Nah Tuhan hmm. kebudukan. Menolong dia. Jadi kemungkinan bisa kita lihat seperti itu ya. Ya Jadi Tuhan biarkan dulu di dalam pemberontakannya gitu loh ya. Kan Yunus kan memberontak kepada Tuhan. Tuhan biarkan dulu sampai memberontak sampai sedalam-dalamnya. Sampai sudah tidak bisa turun kan. Tidak bisa lebih lagi menjauh dari Tuhan. Baru kemudian Tuhan naikkan dan selamatkan dia. Jadi mungkin... Kita katakan ya Tuhan biarkan dulu lah ya kamu lu mau ngambek dulu ya udah biar tak biarkan dulu deh kamu di sana baru kemudian Tuhan angkat kita.
0: Hmm, hmm, hmm. Oke, okay. uh, ini sedikit apa namanya tanggapan komen yang tadi saya tulis tentang John Piper bu ini ada kutipan ini um, saya tidak tahu tapi ini kutipan yang bilang waktu kita menyembunyikan kemarahan kita hiding our anger from Uh, and all uh, knowing god instead of they bilang just honestly fashion it only makes matters worse worse dia yeah. bilang gitu jadi semakin itu because then our hypocrisy karena memang kemunafikan kita and deceive ya enta kita yang mungkin menipu build up bitterness menghasilkan kepahitan instead of resulting in repentance surrender and Ultimate Leadership, bilang. Jadi, yaitu terima kasih untuk satu ini yang dari John Piper yang tadi yang juga setuju ya dengan pemahaman itu, tetapi memang Tuhan memberikan ruangan itu ya kepada manusia itu. Ya, uh, ada bu, ya silakan tanggapi.
1: Dan memang maksudnya kalau kita memendam terus ya, betul loh memendam kemarahan itu muncul kepahitan hati yang sangat luar biasa dan kepahitan hati itu bisa menghancurkan hidup kita. Pasti bisa menghancurkan relasi kita dengan Tuhan ya. Karena itu memang, karena itu kenapa di dalam relasi kita dengan manusia, apalagi misalnya pasangan kan, disuruhkan jangan memendam kepahitan ya. Kalau kamu ada hal-hal yang kamu tidak suka tentang pasangan kamu, jangan pendam. Tapi utarakan, tahu pasanganmu sebenarnya bukannya mau menyakiti kamu kan. Kan tidak tahu kalau itu Yeah. sehingga kita dibicarakan oh oke okay. ternyata kalau aku begitu aku menyakiti pasanganku dan kita kan kemudian mau berupaya ya enggak ya siapa tahu mm -hmm. begitu aku memang ya mm -hmm. dia kemudian uh, menyesal dan kita tahu dia sebenarnya menyesal walaupun dia terus menyakiti tapi kan sebenarnya bukan tujuannya cuman itu hmm. adalah kelemahannya sehingga ketika kita tahu dia bukan sengaja mau menyakiti kita tapi karena kelemahan dia sehingga masih terus menyakiti kita kan lebih nggak pahit hati daripada kita hmm. imajinasi kita itu mengerikan loh ya ketika kita memikirkan ya, ya. sesuatu negatif itu mengerikan loh imajinasi kita karena hmm. itu pengkhotbah misalnya menyarankan kalau kita sedang bertengkar Pikirkan yang baik Tentang pasangan kita Jangan pikirkan yang buruk Tapi masalahnya kita hmm. kan gitu Pak Lagi marah pikirin yang ya, baik iya. atau yang tentang dia, Kita kan pikirkan <tuk> yang, yang buruk, buruk. Akhirnya <tuk> kan menjadi Kepaitan hati yang sangat luar biasa Karena itu kan kenapa relasi kita Antar manusia ya Bisa banyak kepahitan hati ya. karena itu Karena kita gak mau terus terang Akhirnya imajinasi kita Menjadi liar ya, Akhirnya ya. menimbulkan banyak kepahitan, nah begitu pula dengan Tuhan, ya jadi betul mm -hmm. apa yang saya sangat setuju ya, memendamnya itu sangat berbahaya, akan menimbulkan kepahitan dan saudara, kalau sudah ada kepahitan dalam sebuah relasi itu sulit untuk disembuhkan
2: jadi mm -hmm.
1: kita harus, jangan sampai ada kepahitan
2: mm -hmm. oke,
0: okay. ya yeah. baik sekali Bu, ini juga ada komentar yang mengatakan setuju doktrin firman Tuhan menjadi kekuatan dalam penderitaan dan dalam kecewaan kita dan kemarin kita yang jujur mungkin selama ini kita belum benar-benar menerima Allah yang sejati dan berkuasa, bilang seperti itu Bu, ya, dari Berliana Sumiati Bu, itu uh, ini Bu uh, saya ingin coba uh, kita lanjutkan sedikit karena waktu kita tinggal sekitar paling eh 10 12 menit lagi setelah itu kita akan buat kesimpulan dan menutup mungkin rekan-rekan masih ada waktu silakan bisa mengajukan pertanyaan atau komen ya sebelum nanti kita sampai kepada nanti pembacaan eh, rangkuman kira-kira yang kita akan simpulkan. Eh bagaimana kita bisa berdamai eh dengan kemarahan kita kepada Tuhan Ibu kira-kira uh, apa yang 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 ini uh, harus kita lakukan Ibu.
1: Saya rasa kemudian kita memang harus memakai otak kita kali ya supaya otak kita yang agak mengontrol emosi kita ya karena itu memang hmm. kemudian kita mulai pikir Tuhan kan baik. Betul Tuhan memberikan hal-hal yang buruk, tapi kan dia memberikan dalam kebaikan. ya. Dan kalau kita benar-benar percaya, Tuhan walaupun memberikan yang sangat menyakitkan kita, tapi memberikan dalam kebaikan, saya rasa kita itu lebih bisa kemudian eh, tidak marah kepada kita. Sedangkan berdamai dalam arti, bagaimana kita tanda A, tanda kutip, mengampuni kok kita bisa sampai marah kepada Tuhan misalnya, ya, eh, ya. menunjukkan bahwa, Memang kita adalah manusia yang tidak sempurna. Tuhan ngerti kok. Betul nggak? Tuhan ngerti. Karena hmm. itu kenapa. Nah kalau Tuhan mengerti kita. Kenapa begitu. Kenapa kita tidak bisa mengampuni diri sendiri. Ya jadi hmm. memang belajar mengampuni diri kita. Belajar melihat bahwa kita manusia terbatas. Dan karena itu kenapa kita bisa marah pada Tuhan. Itu juga adalah hal yang perlu kita lakukan. Ya jadi hmm. dalam hal ini. Ini adalah sesuatu yang wajar. Orang nabi-nabi aja bisa marah sama Tuhan siapa kita. Sehingga kita uh, tidak mungkin marah pada Tuhan. Tapi uh, saya rasa yang paling penting adalah Tuhan mengerti. Dan hmm. dia tidak marah. Walaupun kita salah, Tuhan tidak marah. Karena Tuhan hmm. tahu kita itu butuh. ya Kita membutuhkan hmm. untuk bisa mencurharkannya pada Tuhan. Jadi dia sebagai hmm. Bapak yang mengasihi sangat mengerti dan bahkan tidak marah. Jadi kenapa kita harus marah pada diri sendiri kalau begitu? Itu adalah memang bagian dari keterbatasan kita dan Tuhan mengerti. Saya rasa kuncinya itu ya. Tuhan itu mengerti. Jadi kita juga perlu belajar mengampuni diri kita sendiri. Kalaupun kita marah pada Tuhan.
0: Iya. Jadi kalau boleh saya katakan ketika kita sudah misalnya curhat, lalu kemudian mungkin kita perasaan kita, kita rasa... Ada hal-hal yang tidak nyaman, tidak tepat menurut kita. Setelah kita jujur sama Tuhan, kita juga berani mengakui bahwa kita bersalah gitu ya bu. Seperti Ayub itu ya, ya oh. dia mencabut kata-katanya, dia mengaku dia tahu bahwa ya salah. Seperti uh, asap juga ya bu ya ketika dia bilang aku nido tunggu seperti binatang, ketika aku masuk ke dalam ruang. Maha kudusmu gitu jadi memang harus ada berani juga kejujuran, tapi harus ada apa namanya keberanian juga untuk mengakui bahwa kita juga ternyata salah gitu ya dalam coba berpikir yeah. seperti itu Iya eh uh, kalau misalnya Bu bicara begini ini sikap betul tidak ada pertanyaan dari Pak Joni nih kita kan nggak boleh marah dengan Tuhan kalau kita uh, bersikap cuek Dan memangnya gue pikirin sikap yang begini benar nggak itu maksudnya boleh nggak seperti ini itu sikapnya.
1: Nah tergantung ya dalam cuek dalam arti kita belajar untuk tidak marah pada Tuhan berani menerima itu adalah sikap yang benar. Tapi ketika kita seharusnya marah misalnya marah kepada ketidakadilan dan kita tidak marah itu juga cuek yang tidak benar ya. Jadi sikap cuek itu sangat tergantung ya seharusnya. kita cuek apa ndak jadi jadi ya sebenarnya sikap uh, cuek itu tergantung dan kalau kita bisa cuek saya rasa itu bukan perkataan yang tepat kali ya lebih karena kalau kalau kita bisa, gimana bisa cuek sih ya nggak kan nggak bisa orang kita yang menderita cuek itu kalau orang lain yang menderita kita cuek kalau kita yang menderita mungkin kata yang lebih tepat adalah kalau kita bisa menerima nah itu adalah sikap yang kita percaya Tuhan itu memang berhak melakukan, nah saya berikan contoh sangat luar biasa Pak seorang petenis hitam sudah meninggal sih. Arthur Ace namanya hmm. ya Dia itu kan uh, adalah petenis yang sangat terkenal Dan suatu waktu dia kena AIDS Bukan karena dia melakukan kehidupan lifestyle yang salah Tetapi dia kena AIDS tahun 80-an Karena transfusi darah gara-gara operasi Pada waktu itu kan hmm. uh, transfusi darah memang belum dicek untuk AIDS ya, ya. Ya, Nah fansnya kemudian menunjukkan marah pada Tuhan Kok Tuhan begitu sih membiarkan dia uh, menderita AIDS Dan dia mengatakan ungkapan-ungkapan yang sangat luar biasa Dia mengatakan seperti ini Ketika di dunia ini mungkin ada 50 juta anak yang mulai bermain tenis, ya. Tetapi mungkin 500 ribu yang kemudian mulai benar-benar lebih serius ya. 50 ribu yang mengikuti turnamen dimana saja ya. Dan kemudian ada 500 yang ikutin Grand Slam. Dan kemudian 50 yang ikutin apa Wimbledon dan akhirnya 4 dan akhirnya 2 dan akhirnya, 2, dan akhirnya aku menang. Ketika aku menang, dia berkata, aku tidak pernah bertanya Tuhan, why me? Kenapa aku yang menang? Jadi sekarang hmm. ketika aku mendapatkan X aku juga tidak akan bertanya kepada Tuhan, why me? Saya rasa itu sangat berhikmat ya. Kita manusia hmm. itu sering sering bersama Tuhan ya. Terima yang benar, uh, udah pernah nanya. Tuhan kok aku sih diberi anugerah pinter seperti ini. Diberikan keluarga yang begitu baik. Diberikan jabatan yang begitu baik. Gak pernah tuh nanya. Seakan-akan kita pantas mendapatkan.
2: Begitu yeah.
1: yang kita tidak suka sedikit. Tuhan why me? Nah memang kita juga berupaya. Lebih bisa menerima dong. Karena kita tahu Tuhan itu adil. Dan Tuhan bukan cuma adil. Penuh anugerah. Ya, jadi memang. Kita harus belajar untuk menerima yang baik maupun yang buruk dari Tuhan. Itu kan yang uh, Ayub juga katakan. Tapi kadang-kadang hmm. Ayub walaupun sudah ngomong begitu akhirnya nggak tahan kan. Kadang-kadang hmm. kita juga gak tahan dan timbul kemarahan. Nah kalau sudah hmm. begitu yang bisa kita lakukan ya kita berterus terang kepada Tuhan. Tuhan aku marah loh, aku kecewa. Kenapa sih Tuhan aku sudah berusaha hidup dengan benar tapi yang terjadi malahan. ke apa kesulitan itu bi Tuhan izinkan terjadi misalnya ya jadi ya. dalam hal itu full cool, belajar menerima tapi ketika ternyata kita tidak sanggup menerima dan kita marah jalannya adalah curhat sama Tuhan.
2: Hmm
0: oke okay. baik Bu uh, jadi topik malam ini sangat menarik sekali tapi kemudian kadang memang agak sedikit tabu karena bicarakan ya tapi ibu Membukanya dengan menjelaskannya dengan baik sekali. Uh, terakhir Bu, apa yang Ibu mau katakan mengenai topik ini yang kita bahas? Jadi bolehkah kita marah kepada Tuhan? Kira-kira?
2: Ya, jadi, dalam hal
1: itu. Jadi saya mungkin mau menyimpulkan seperti itu. Betul marah pada Tuhan itu salah, karena Tuhan itu tidak pernah, uh, tidak pernah. Uh, Tuhan itu selalu benar sehingga kalau kita marah pasti kitanya yang salah. Tapi Tuhan tahu kita manusia yang terbatas dimana di dalam kekecewaan dan kesakitan kita yang timbul adalah marah. Dan ketika kita melihat Tuhan kok sepertinya tidak mau menolong dengan mudah kita bisa marah pada Tuhan. Nah Tuhan hmm. kemudian memberikan sarana supaya kita bisa mengatasi kemarahan kita dengan lebih cepat dan dengan lebih baik. Yaitu apa? Yaitu ayuklah berani jujur kepada Tuhan ketika kita kecewa dan marah. Jangan pendam. Memendam menimbulkan kepahitan dan kepahitan sangat berbahaya untuk relasi kita dengan Tuhan. Curhat hmm. kepada Tuhan tentang kemarahan dan kekecewaan kita malahan membuat kita bisa mengatasinya dengan lebih baik. Itu adalah ruang yang Tuhan berikan, sarana yang Tuhan berikan supaya kita bisa mengatasi kekecewaan kita dengan lebih baik. Karena itu kita hmm. lakukan. Tapi ingat ya. Bagaimanapun juga dia dengan Tuhan, dia adalah Tuhan. Jangan kurang ajar dengan kata-kata kita. Jangan hmm. kemudian. Me, apa, e, da, dalam arti mengatakan karakter Tuhan yang tidak benar Seperti Yeremia, Tuhan seperti sungai yang curang ya, Sehingga ada boundary-nya dong Kita seperti kalau kita yeah. menunjukkan kecewaan kita kepada orang tua kita Kan kita juga dengan hati-hati, dengan kata-kata yang yeah. sopan Kemudian e, menunjukkannya Dan percayalah Tuhan kita sangat besar hatinya Dia mengerti sekali kesakitan kita dan dia mengerti sekali karena dia adalah bapa yang mengasihi kita dan dia dapat menerima kekecewaan kita dengan sangat besar hati ya karena itu ini adalah jalan yang paling baik untuk kita supaya kita bisa mengatasi kekecewaan dan kemarahan kita dengan baik.
0: Oke baik terima kasih ibu Ina pada malam hari ini uh, kita hampir di penghujung acara kita tentunya. Dan saya berusaha untuk coba apa yang kita bicarakan, coba saya bacakan sedikit simpulan dari pada malam ini yang kita bicarakan. Uh, pertama, topik bolehkah kita marah kepada Tuhan? Ini dianggap tabu karena banyak orang berpikir bahwa Tuhan tidak mungkin salah. Masih benar, yang salah adalah kita manusia. Nah, tetapi kemudian, surprisingly, ada banyak tokoh dalam Alkitab yang Marah kepada Tuhan, misalnya Daud di dalam Masmur 13 tadi, empat kali, Ibu eh, katakan berapa lama lagi, Ayub, eh, akan eh, mulai dari pasal 3 dan seterusnya. ya Lalu kemudian Nabi Habakuk, lalu kemudian di dalam eh, bilangan Musa, dalam bilangan 11, ayat 11, lalu kemudian termasuk Naomi, gitu ya. ini tokoh-tokoh dalam Alkitab. Ada banyak alasan seseorang marah kepada Tuhan. Nah, Habakuk marah karena tidak mengerti cara kerjanya Tuhan. Musa marah karena frustasi dengan pelayanan yang Tuhan berikan. Daud marah karena Tuhan tidak kunjung menolong dirinya. Naomi itu marah karena dia melihat Tuhan menjadi penyebab kematian suami dan anak-anaknya. Ayub marah karena tidak tahan dengan penderitaan yang diizinkan Tuhan. Jadi inti sebenarnya adalah karena kita seringkali merasa Tuhan memperlakukan kita secara tidak adil. Secara teologis adalah tidak benar. Artinya bahwa dosa kita marah kepada Tuhan yang tidak mungkin salah. Tetapi di satu pihak Tuhan itu penuh pengertian kepada kita yang penuh kelemahan. Dan Tuhan di dalam anugerahnya mengendaki supaya kita bisa menangani kemarahan kita dengan baik. Ya adalah dengan berani berterus terang, ya berani cuka kepada Tuhan tentang kekecewaan dan kemarahan kita daripada disimpan di dalam hati, karena Tuhan tahu kemarahan yang dipendam itu sesuatu hari kemarin itu akan meledak dan itu berbahaya. Dan yang menarik adalah ketika rumah Tuhan menyatakan kekecewaan dan kemarahan kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah marah. Ya, dalam marah kepada Tuhan, kita juga harus memperhatikan perkataan kita. Kita harus tetap sopan dan menghormati siapa Tuhan sesungguhnya. Kita perlu selalu ingat bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup ini ada di dalam kedaulatan Tuhan. Di dalam kedalatan Tuhan kita percaya walaupun Tuhan mengizinkan sesuatu yang buruk, tapi itu semua terjadi di dalam kebaikannya. Nah, pemahaman ini setidaknya menolong kita untuk Tidak mudah marah kepada Tuhan, tapi jika kita tetap sulit untuk menerima, kita harus menghadapinya melalui cara yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu berterus terang, kita jujur, kita berani curhat kepada Tuhan, dan memang itu membutuhkan waktu dan proses. Jadi itu yang kita coba bahas pada malam hari ini. Jadi sangat memberkati Ibu Ina, Uh, terima kasih sudah menjadi narasumber kita pada malam hari ini di tengah kesibukan Ibu ya harus mengajar ya tetapi malam ini selama mengajar langsung ya pada malam ini tadi jam 7 bisa menjadi narasumber kita dalam obrolan kehidupan dan juga saya mewakili uh, seluruh seluruh Tuhan majelis uh, pengurus dan Jemaat GKBJ Kelapa Gading Ibu, juga pos yang di Kerawang dan juga di Solo dan tentu juga seluruh umat Tuhan yang ada di Indonesia ataupun di luar, mengucapkan terima kasih untuk malam hari ini dan apa yang kita bicarakan itu menjadi sebuah pemahaman yang membekali kita, bagaimana kita menjadi orang yang percaya digadaki oleh Tuhan. Dan saya juga ingin menyampaikan bahwa Rabu depan tanggal 21 Oktober kita akan membahas satu tema. Karena ini bulan Oktober tentu kita nanti dalam dua minggu kita akan bicara tentang reformasi tapi kita mulai dengan tema reformasi spiritualitas masa pandemi. Jadi bagaimana kita ada sebuah harusnya reformasi spiritualitas kita ya. Back to the basic apa yang Tuhan mau dalam masa pandemi ini bersama dengan Pendeta uh, Hendra Gemulia MTHD Ya, beliau adalah uh, program uh, direktur dari saat Ministry Center Jakarta. Jadi itu yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara. Dan uh, mohon dengan hormat Ibu Ina bisa menutup dalam doa.
1: Baik, saya juga sebelumnya mengucapkan terima kasih Pak untuk kesempatan yang diberikan. Mari kita ya. berdoa. Bapak kami yang di surga, kami bersyukur hari ini kami boleh berbicara dengan dari hati ke hati Tuhan. Dan biarlah apa yang kami bicarakan itu bisa kami gumulkan dan renungkan Karena ini adalah sesuatu yang sangat relevan di dalam kehidupan kami. Sebagai orang manusia biasa yang sangat terbatas dalam iman kami, sering sekali di dalam ketidaktahuan kami dan di dalam kelemahan kami, kami menjadi kecewa kepada Engkau. Ampunilah kami Tuhan ketika itu terjadi. Tapi kami bersyukur bahwa Tuhan tahu kelemahan kami. Dan kau memberikan sarana di mana kami boleh datang dengan jujur mengutarakan kekecewaan kami kepada Tuhan. Sungguh Tuhan kami bersyukur kami mempunyai Bapa yang seperti Engkau. Bapak yang sungguh mengenal kami lebih daripada kami mengenal kami sendiri. Karena itu biarlah sarana yang sangat baik yang Tuhan sediakan, yang Tuhan berikan contoh di dalam hamba-hambamu. itu juga boleh merupakan sarana yang dapat kami pakai nantinya. Dan biarlah ini Tuhan menolong kami, supaya kalaupun kami marah kepadamu dan kecewa kepadamu, kami kemudian belajar untuk mengatasinya dengan berani jujur di hadapanmu. Dan kiranya Tuhan yang berbelas kasih dan menolong setiap kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
0: Amin. Terima kasih sekali lagi Ibu Inawati Tedi pada malam hari ini eh, Tuhan memberkati juga keluarga dan juga pelayanan dari Ibu Inawati Tedi juga kepada rekan-rekan sekalian ya pada malam hari ini dan jangan lupa tolong dicatat ya Rabu depan kita akan kembali dalam program obrolan kehidupan talk show kirinya bisa memberkati banyak orang memberkati kita sekalian. Terima kasih selamat malam Ibu Ina selamat, selamat
1: malam selamat malam semua
0: ya terima kasih selamat malam kepada
2: juga para pemirsa Tuhan memberkati.